0: Connexion, connexion et voici connexion connexion la quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur espérance FM
1: bonsoir la team Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. <rire> bonsoir à tous nos auditeurs C'est toujours un plaisir de vous retrouver Pour notre quotidienne vitaminée Connexion Au menu ce soir Ne pas se contenter de la médiocrité Et en deuxième partie Des choses qu'on aime Qui sont douces et juteuses au palais Fast food ou Vital food Tout un programme on attend d'ores et déjà vos réactions Sur notre whatsapp Au 06 96 736-737 qu'on n'aura pas ce soir au standard au okay. 05 96 72 82 51 on se retrouve juste après notre hit du jour, Vachwan Conqueror
0: Connexion. Connexion La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM song is to you of the winner within regardless of what you see regardless of what you heard You are a conqueror.
2: You are the head and not the tail. Above and not beneath. The first and not the last. You are a conqueror. A conqueror.
0: A conqueror. I have a over the enemy.
2: No weapon formed against me shall prosper against me. Ah, greater is he. That is within me. That is In the end, I'll receive what he has for me. See I am. I am through him. That loves him. For the enemy. No weapon formed shall prosper against me. Because greater is he that is within me. Ah, hallelujah. In the end I'll receive what he has for me. Come on, say I am a God
0: 91.6 91.6 C'est Espérance FM C'est Espérance FM Connexion Connexion La quotidienne des jeunes J'espère que vous allez tous bien Oui, ça va Salut ça Et va toi? toi Et toi même, c'est ça Voilà
1: <rire> Mais aujourd'hui, tu dois avancer Retrouver cet équilibre qui faisait de toi Cette personne souriante, généreuse et épanouie
0: Sur Espérance FM
1: déjà arrivé de regarder quelque chose que vous avez fait et de vous dire hm, c'est sûr c'est beau <rire> de je sais pas si je... est-ce que ça vous est déjà arrivé oui
3: ah oui, oui. je
4: pense que c'est déjà arrivé à tout le monde ouais. d'être euh, insatisfait déçu en tout cas ouais insatisfait de du travail fourni mm -hmm.
1: et quel sentiment euh, ça ça a dégagé en vous Genre, euh, est-ce que vous vous êtes dit, euh, bon, je reste dessus, pas digue, bon ou, ça. voilà, <rire> bon, c'est pas grave, ou vous vous êtes dit, bon, euh, euh, je vais pas rester dessus ça, je vais faire quelque chose de
5: meilleur J'ai plutôt tendance à m'entêter, en fait, jusqu'à ce que je réussisse euh, ce que j'ai envie de faire, donc euh, non, je vais pas abandonner, je vais continuer à faire, même si ça me prend des mois, littéralement, <rire> Mais
4: bon. après ça dépend des, des tempéraments des uns et des autres des, de l'éducation aussi qu'on a reçu c'est vrai mais euh, je serais un peu d'avis euh, plutôt de l'avis de Léna Opra mm. avec l'idée de
3: de oh, s'entêter oh, oui, de recommencer
4: l'acharnement jusqu'à ce qu'on soit satisfait pour soi-même
1: d'accord ouais. donc ça nous permet d'avancer notre thème ne pas se contenter de la médiocrité qu'est-ce que la médiocrité, au final, c'est quoi
4: La médiocrité, c'est ce qui est... Je, je donne une définition comme ça oui. euh, en live. Euh, ce qui est fait avec euh, peu de soin, fait pour être fait, sans qu'il n'y ait derrière une application particulière euh, dans, dans l'œuvre accomplie. C'est ça. Ouais.
1: Donc, c'est être moyen, même être en dessous de la moyenne, mmh. quelque chose qui est insuffisant. Oui. J'ai posé la question à ma maman tout à l'heure. Elle m'a dit, c'est leucamonti mmh. ça, ça,
5: Je sais pas si... Ouais. Ouais je dirais quand même que c'est un peu plus fort hein. Pour moi la médiocrité c'est le minimum en fait qu'on puisse avoir mmh. ouais. C'est à dire que des fois même quand c'est médiocre On se demande est-ce que ça n'aurait pas été mieux Que ça ne soit pas fait du tout ça. Plutôt que d'être fait médiocrement mmh. Donc, ouais.
4: <rire> ça. On fait simplement parce qu'il faut le faire On nous a dit de le faire Vite fait, mal fait Mmh. sans qu'il n'y ait aussi l'idée que bon, ce qu'on est en train de faire peut-être que c'est pour rendre service d'autres vont l'utiliser d'autres en auront besoin mmh. donc euh, je prends l'exemple tout simple je balais la salle mmh. euh, de vie du salon bon c'est pas que pour moi mais c'est aussi pour que dans le foyer il y ait un espace de vie agréable donc si je le fais vite fait mal fait médiocrement ben, finalement il n'y a pas derrière une pensée que mon action peut être au bénéfice des autres.
1: Encore faudrait-il s'en rendre compte. Hum. Parce que comment je fais pour savoir si je suis médiocre Imaginons que j'ai grandi comme ça, en étant médiocre. Hum. En face de moi, il y a des gens qui me trouvent hum. de cette manière. Et moi, je suis dans cette phase hum, où je suis bien. au max. Hein,
5: franchement. <rire> et moi, je, ça va, Mais tranquille. Est-ce qu'on peut vraiment être au max et être médiocre est-ce que c'est vraiment possible
4: mmh, c'est ça Parce il y, y a une différence entre le fait de donner tout son potentiel et que ça ne soit pas forcément suffisant pour, mmh. pour être euh, admis à un certain niveau de requis mmh. mais la personne a, donné de, a fait de son mieux et donc à ce moment là on n'est pas dans la médiocrité et maintenant on est dans la médiocrité je dirais quand euh, ne se donne pas on ne fait pas de son mieux mais on se contente de, de quelque chose qu'on reconnaît soi-même comme insuffisant.
1: Mais dans quel, euh, enfin selon quel spectre, en fait, on peut dire si on est médiocre ou pas Parce que à mes yeux, je peux ne pas être médiocre, et aux yeux des autres mmh. je... Alors je, pense il... je me dis qu'il mmh. oh, faut
4: combiner des plus... deux regards. ne pas se contenter du sien, on mmh. ne pas seulement se contenter de l'autre, du regard de l'autre, mais si on recoupe celui de l'autre et le mien mais certainement qu'il y a une voie médiane qui va apparaître euh, et me permettre ainsi de me positionner
5: c'est ça. Je pense que lorsqu'on s'auto-évalue, si on sait qu'on a donné le meilleur de soi et qu'on est satisfait de son travail, je pense que quand on a cette combinaison-là, forcément, le travail ne peut pas être médiocre. Maintenant, si euh, on sait qu'on n'a pas donné le meilleur de soi et qu'en plus, on n'est pas satisfait du coup, du résultat, mm. là, on peut se, se poser des questions, se commencer à se demander, euh, oui, bon, euh, est-ce que là, les, les autres ne sont pas en droit, entre guillemets, de, de noter ça comme étant quelque chose de médiocre
4: Après, oui, c'est aussi une question de priorité. Euh, souvent quand le travail est bâclé, quand on fait quelque chose rapidement euh, sans soin, c'est parce qu'on euh, y accorde peu d'importance, même si ça compte pour d'autres, mais pour nous ça compte peu. Mm -hmm. Et on se déleste rapidement de la tâche pour s'occuper euh,
1: d'autres choses. D choses. Donc on va se
4: dire la fame le fameux y bon comme ça, et ouais. puis on en aller. Et là je vais m'occuper d'autres choses, même si l'autre chose n'est parfois pas très. Euh, <rire> très édifiant <rire> ou plus intéressant tu vois bon.
1: c'est vrai et, et euh, ça, me, ça me rappelle euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des petites anecdotes comme ça mais moi quand j'étais en cinquième j'avais une petite phase un petit peu rebelle on veut plus aller à l'école <rire> on veut plus aller au cours de musique on enfin, fait voilà on fait un petit peu à sa tête et tout et j'ai euh, jamais été entre guillemets euh, le bordel comme on dit euh, chez les jeunes waouh <rire> Et euh, je j'étais enfin j'étais une bonne, enfin, je, ça va, j'étais assez studieuse et euh, tout d'un coup je vois enfin je l'ai pas vu tout de suite hein, mais c'est sur mes notes lorsque le bulletin arrive mais je suis toujours la première à regarder vu que bon, faut bien euh, mm -hmm. tu vois <rire> faut, faut négocier. voilà faut bien négocier le virage mm -hmm. et euh, je me rends compte que mes notes ont pris un sacré coup je me dis mais waouh c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'être dans la médiocrité, enfin de faire son maximum et qu'on voit que sur du relâchement, sur du hibon comme ça, il y a une dégringolade, il y a vraiment, euh, enfin, je ne sais pas, tu, tu perds de d'estime. De, de ben oui, tu te dis, mmh. mais attends, fait déjà ce -là. enfin mmh. Je ne sais pas, tu te dis, mais non. Et au final, ben, moi, ça m'a mis une gifle de tout, à partir du... Alors, c'était à la seconde... Non, pas seconde. C'était le deuxième trimestre de ma cinquième. Du troisième trimestre de ma cinquième jusqu'à mon BTS, même mes études supérieures. Je crois que je me suis jamais relâchée. Mmh. J'ai dit plus jamais. En fait, mmh. je veux que ça m'arrive parce que c'est tellement un sentiment de... Je ne sais pas, je ne saurais même pas expliquer, mais tu te dis, mais je peux mieux, j'ai des capacités, j'ai les capacités de... Et au final, ben, quand, on dit, quand, enfin, quand on se laisse euh, submerger par ainsi, par ça influencer par les copains, les copines, au final, on se retrouve à, à c'est vrai, euh, être dans un état de médiocrité mmh. qui n'est pas forcément valorisant pour soi.
5: C'est ça et puis on peut avoir des regrets aussi c'est qui ah oui. pas forcément euh ah optimal
4: oui. il y a aussi un point qu'il faut je pense noter c'est que la médiocrité je dirais est contagieuse dans le sens oui. où vrai, si je suis médiocre dans un domaine je, que je néglige ça va faire comme une tache d'huile mmh. ça va finir par déborder dans d'autres aspects de ma vie mmh. Et, mmh. Et voilà, de plus en plus Alors c'est une goutte de sang ou une, une goutte d'encre dans un verre d'eau ça finit par euh, teinter toute l'eau donc ça. je crois qu'il faut prendre garde on fait bien de faire attention à ne pas trop effectivement laisser de place à la médiocrité dans nos vies parce qu'avant longtemps on risque de se retrouver euh, médiocre dans tout
5: je termine je disant.
4: en même temps en même temps que nous disons ça je pense aussi qu'on fait bien d'être attentif à ne pas basculer dans l'extrême opposé, Le perfectionnisme sur chaque point, chaque mmh. détail, ça rend malade. Ça rend malade. Oh oui. Et ça, mmh. ça génère pas mal de dérèglements là aussi sous d'autres aspects de notre mmh. vie. Donc, l'équilibre, on le dit souvent ici, c'est la meilleure voie. Mmh.
1: Mmh. Et euh, j'ai une autre question en fait par rapport euh, à, 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 ce, à cette thématique de médiocrité. J'ai par exemple un enfant et je sais qu'il est capable de plus. Je sais que, euh, même s'il ne le montre pas, ou, voilà, il a les capacités de et il peut aller plus loin dans ce qu'il fait. Comment faire comprendre à, à mon enfant, ou ça peut être euh, mon petit ami, ou, ou mon mari, euh, ma femme, ou peu importe euh, le proche ou la personne que j'estime, comment lui faire comprendre sans être blessant qu'il est en train de... Gâcher. Voilà, il est en train de gâcher un potentiel, il, il peut plus que ce qu'il est en train de donner. Alors oui.
5: C'est délicat, c'est oui, délicat. Hein
4: c'est délicat, ça dépend effectivement. À qui on Quand on ne va pas s'adresser pareillement à un enfant qui a 10 ans, à un autre qui est déjà jeune adulte ou qui est, qui est adolescent, pareillement, on ne pourra pas s'adresser pareillement de la même mm. manière à son conjoint qu'à qu un frère ou une soeur. Bon. Mm. Donc, il euh, y, y a pas mal d'éléments à considérer. Mm
5: -hmm. Après, je pense qu'on peut commencer par des encouragements, euh, entre guillemets, assez simples, qui peuvent mm -hmm. être, euh, j'ai envie de dire, un peu euh, « habituels entre Standard. guillemets. Voilà, c'est ça, en fait. Des oui. encouragements, lorsque la personne fait quelque chose, entre guillemets, un peu plus, avec plus d'effort, ou qu'elle s'applique à faire euh, mm -hmm. quelque chose, je ne mm -hmm. sais pas quoi. Euh, l'encouragement peut euh, stimuler chez la personne l'envie en fait, de continuer à, à, continuer de, à suivre pardon, ce, ce chemin.
4: Oui. Et de vrai. même que la médiocrité est contagieuse, mais l'application l'est aussi. Mm -hmm. Celui qui s'applique euh, sur son dessin, par exemple, euh, mm -hmm. régulièrement, finira par s'appliquer aussi sur d'autres aspects. Et puis, euh, je pense à une chose qu'on retrouve euh, assez souvent dans la Bible, c'est l'idée du temps mûr. Quand le temps est mûr pour quelque chose, euh, c'est beaucoup plus simple euh, d'agir la Bible dit que Jésus est venu au temps convenable c'est généralement traduit ainsi dans nos Bibles euh, il s'agit euh, dans le terme grec d'un temps euh, mûr propice, pour, propice ouais. à et le temps n'est pas toujours propice à certaines remarques à certaines réflexions Donc,
6: exact.
4: il faut pouvoir évaluer regarder est quel est le, le bon moment et au bon moment la, la parole dite à propos est toujours euh, source de bénédiction
5: c'est ça. Et je me demandais, est-ce que euh, la médiocrité et donc l'application ne sont-ils pas euh, contagieux, mais également d'une personne à l'autre Dans le mmh. sens où si soi-même on est un peu, euh, oui si bon, comme ça dans son mode de vie, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de demander à quelqu'un d'autre dans notre entourage ah. d'être plus ambitieux, de s'appliquer mieux, etc. Ça. Ou ouais. alors est-ce qu'on ne serait pas, euh, surtout lorsqu'on est parent ou quelqu'un qui peut influencer, d'une manière ou d'une autre est-ce qu'on ne ferait pas mieux de devenir nous-mêmes l'exemple
4: mmh.
5: et espérer la contagion Exactement. <rire> voilà.
4: Les lois de la contagion.
5: C'est mmh. ça. ça. Et euh,
1: c'est une très 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 belle réflexion euh, que Lina oprah euh, je pense, à ouverte. Mmh. <rire> et euh, on, va, on va clôturer notre sujet sur ça. Finalement... Euh, ne pas se contenter de la médiocrité, c'est euh, avant tout une démarche personnelle, je dirais. Mmh. C'est avant tout euh, se remettre en question, remettre en question nos pratiques. Parfois, c'est vrai qu'on a besoin d'un petit coup de main. Des fois, nous-mêmes, on n'est pas conscient qu'on fait les choses à la va-vite. C'est aussi une coup, façon
4: de, de sortir de sa zone de confort. C'est ça, c'est ça. Ouais,
1: ça. D'aller mais... un petit peu plus loin dans ses voilà. capacités, se dire qu'on peut mieux. Et euh, je pense que ça devrait être euh, un mode de vie. Oui
4: ça mmh. permet de relever de nouveaux défis, ça, ça donne des couleurs à la vie, on saisit des opportunités et finalement on grandit. Tout simplement. On
1: grandit, on exactement. Grandit. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie qu'on peut appliquer euh, euh, cette façon de voir les choses. Ben, je vous laisse avec euh, notre petite chanson et on se dit à tout à l'heure pour notre partie biblique. Espérance FM.
6: Je suis prêt
4: Bethesda. Les gens amènent un aveugle et demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme, il pose les mains sur lui et lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle ouvre les yeux et il dit « Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. Jésus lui dit, « Retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. » Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Alors, ce passage de l'Évangile est l'un des plus surprenants parce que c'est le seul passage où l'on voit Jésus s'y reprendre à deux fois pour guérir quelqu'un. Généralement, quand... Jésus parle ou quand il touche un malade, la guérison est immédiate, instantanée. Mais là, ce n'est pas le cas. Et puis en plus de ça, Jésus utilise sa salive pour guérir. Il pose cela sur euh, le malade. Tout ça est un peu bizarre quand même. Alors quand vous entendez euh, une histoire comme celle-ci sur Jésus, il semble pour une fois un peu en difficulté à première vue. Qu'est-ce que cela... En difficulté pour la guérison, oui. Qu'est-ce que cela vous inspire Qu'est-ce que cela vous dit
1: mmh. Comme je, ça. Je pense que il s'est dit, bon, tout le monde n'a pas bien vu, je vais recommencer. <rire> pour que tout le monde puisse voir. Ouais. En fait, c est c est ça.
5: Ça. On n'a pas trop envie de douter de Jésus, mais mmh. on se pose ça. des questions.
1: Ouais.
5: On se pose des questions, effectivement.
4: Alors, quand on lit les évangiles, d'une manière générale, nous sommes focalisés, comme les contemporains du Christ d'ailleurs, sur le caractère prodigieux des actions plutôt que sur leur sens, sur leur signification. Mais attention, et Jésus a eu l'occasion de, de le dire, le plus important dans ces actions miraculeuses, dans ces récits, le plus important, ce ne sont pas les miracles. La bonne nouvelle ne se trouve pas dans les miracles, puisque les faux prophètes en font aussi. La bonne nouvelle se trouve dans ce que signifient les miracles, dans leur sens, dans leur portée et donc dans leur enseignement. Quand Jésus par exemple calme la tempête en parlant au vent, le plus important ce n'est pas de savoir quelle était la force du vent, euh, ses caractéristiques, mais de comprendre ce que signifie le fait que la parole du Christ commande aux éléments de la nature, comme dans Genèse 1 d'ailleurs, il dit, et la chose arrive lors de la création, c'est le récit qui nous est parvenu. Dans la Bible, Jésus n'a jamais guéri pour guérir tout simplement. Sinon, il aurait fallu guérir tous les malades de son temps et il ne l'a pas fait. Mais à chaque fois que Jésus guérissait, il délivrait un message ou un enseignement avec le miracle. Au lieu de se focaliser donc sur les aspects médicaux du miracle, il convient donc de repérer l'expérience spirituelle qui est proposée, le chemin de salut qui est dessiné. Ici donc, le message n'est pas sur la performance médicale de Jésus, la façon dont il s'y point pour guérir cet homme donc, enseigne quelque chose euh, pour ceux qui écoutaient à l'époque et qui regardaient. On pourrait relever plusieurs éléments, je veux en relever deux. Tout d'abord, Jésus a pris l'aveugle par la main et l'a conduit hors du village. Jésus va donc à l'écart de la foule et on voit qu'il qu recherche plutôt un, un espace de tranquillité, de paix et de silence avec cet homme. Il ne cherche pas à être vu. Il ne cherche pas les applaudissements. Non, il préfère plutôt passer un temps de qualité avec cet homme seul à seul. Et le fait de le prendre par la main enseigne en fait combien Dieu aime chacun de nous d'un amour personnel. Cela montre que l'amour de Jésus est d'une tendresse infinie. Et l'enseignement est aussi donc pour nous inviter aujourd'hui à rechercher et à chérir ces moments de qualité seul à seul avec Dieu. Et puis, quand l'opportunité nous est donnée d'aider, prenons exemple sur Jésus. « Inutile de crier sur les trois, de se montrer en train d'aider, moi j'ai fait ceci ou cela. » Souvent, ce qui convient, c'est la discrétion pour préserver mmh. l'intimité de la personne, la personne qui est aidée, pour préserver sa dignité, tout simplement. Mmh. Et puis, donc, le deuxième point que je relève, c'est que Jésus, effectivement, semble avoir de la peine à effectuer ce miracle. Ce n'est qu'à la deuxième imposition des mains sur les yeux que le malade verra clair. En fait, dans le contexte de Marc chapitre 8... Les disciples accompagnent Jésus. Et quand on lit le début du chapitre, on constate qu'ils sont un peu comme cet homme aveugle. Jésus avait déjà dit et fait beaucoup de choses devant les disciples, avec eux, pour eux. Pourtant, il peinait encore à comprendre qui était vraiment Jésus. Le verset qu'on lit juste avant l'histoire de Marc chapitre 8, verset 22, le verset juste avant on reprend les mots de Jésus qui dit aux disciples, « Mais comment vous ne comprenez toujours pas mais voici, Jésus use de patience avec les douze. Il recommence encore et encore. Il montre encore. Il enseigne encore. Et cette fois-ci, il enseigne avec ce miracle. Cet aveugle représente donc en quelque sorte les disciples dans leur long cheminement vers la foi. Je retiens que Jésus ne, ne s'est pas découragé devant le manque de foi des disciples. Et il ne se décourage pas devant nos manques de foi. Au contraire, il ne cesse de nous relever, de nous éduquer, de nous conduire à la lumière, à sa lumière. Et puis l'aveugle, lui aussi, il se laisse faire. Même quand Jésus utilise sa salive. Donc on pu dire, oh, c'est quoi cette affaire C'est une invitation aussi à avoir une totale confiance dans la manière dont le Christ agit en notre faveur. Alors, voici, ce soir, je nous encourage à lire les évangiles avec le regard du lecteur avisé, qui essaiera de comprendre le sens des miracles de Jésus pour les disciples à l'époque et pour nous aujourd'hui. Et puis, je prie pour que patiemment et avec le Seigneur, nous puissions grandir pas à pas dans notre expérience avec le Sauveur. Dans Marc chapitre 8, finalement, juste après ce miracle surprenant, Pierre va enfin reconnaître qui est Jésus, et c'est là qu'il fera la confession, tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Tout ça pour dire que la pédagogie de Dieu fonctionne. Mm -hmm. Amen.
0: Espérance Amen. Amen. FM c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions que pour l'Espérance. Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes. De Jusqu'à 20h sur Espérance FM.
7: Salut, à, Salut à, tous, à tous les amis, amis.
6: C'est cruellement bon et j'espère que vous passez une excellente journée.
0: Alors
7: aujourd'hui les amis, on vous amène dans un restaurant incroyable. Franchement, avec un cadre franchement magnifique. Yeah, on est vraiment dans un univers route. Non, c'est vraiment là, on surkiffe total. Ouais. Oh. Bien d'arriver Joana que j'ai déjà envie de revenir, <rire> Aujourd'hui, on va manger Aïtal. Là, on n'est pas sur les délires véganes, même si c'est un peu ça le mot à la mode. Mais voilà, là, on va manger Aïtal. La nature. cuisine saine, naturelle.
5: Du jardin. Fédia, plutôt fast-food ou Aïtal-food aïe. Mmh.
1: <rire> aïe Aïe, aïe, aïe qu que La question Marantini,
5: que t'écoutes Aïe, 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 aïe.
1: Non. <coughs> Alors... J'aime le fast-food, mais je suis consciente que l'Ital Food est bien meilleur. Mm. Et, oui, et
5: oui, et toi Eric, plutôt fast-food ou ital foods Est-ce ah, que,
4: ouais. oui, est que la question se pose Oui, est-ce que la question se pose Moi je suis plutôt Ital, oui. Ital food. Pourquoi tu me mens comme ça Non, non, je ne <rire> mens pas, non.
5: non je peux vous assurer que c'est bien réel. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous allons parler nutrition en exposant deux extrêmes, la fast-food et food. Fédia, est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus, selon toi, qu'est-ce que le fast-food ou la fast-food
1: Alors, pour moi, euh, tout ce qui est fast-food, c'est tout ce qui est restauration rapide, euh, tout ce qui est euh, facilement mangeable sur le pouce. Mm -hmm. enfin, c'est de la malbouffe, quoi. Enfin, mm -hmm. C'est des choses le plus souvent grasses, on va pas se mentir, qui sont vrai. agréables au palais, mm -hmm. <rire> hélas.
5: C'est ça. Et donc, pour toi, automatiquement, fast-food est associé à malbouffe.
1: Alors dans le concept, oui, c'est un type de restauration, c'est un type de nourriture justement qui est faite pour, euh, déjà qui n'est pas chère et puis qui est faite pour, euh, pour aller vite quoi, pour être vite mangé. Ok, ok. Mmh.
4: C'est et... ça, et puis j'ajoute peut-être aussi quelques éléments qui caractérisent mmh. euh, le fast-food, c'est le sucre, ouais. le sel,
5: exact. le gras, mmh. Ay -ay -ay. Voilà.
4: trop sucré, trop <rire> salé,
5: trop <rire> on gras. Est dedans. Voilà, on est dedans. Ouais. Et oui, et oui, euh, tout ce qui est bon pour le corps, c'est ça. Exactement. <rire> ouais. mmh. Et donc, du coup, Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire Selon toi, qu'est-ce que lightal food
4: Ah ben, food, ça renvoie à un langage qui nous vient de la Jamaïque mmh. et avec cette idée de d'une consommation végétale. Lightal pour signifier un peu la partie, euh, la l'alimentation la, végétale, mmh. saine et euh, cuisinée avec. Euh, tout ce soin qui donne de la saveur et, et des couleurs et euh, oui. à la vie et euh, au repas qui donne envie. Voilà, c'est un peu ça, Aïtal.
5: Ok super Donc nous allons plutôt Nous arrêter en premier Sur donc, la fast food On va se mettre d'accord Sur ce que c'est réellement Est-ce que la fast food C'est vraiment de la malbouffe Alors oui c'est vrai La fast food de base C'est euh, surtout de la restauration rapide mm -hmm. C'est un produit alimentaire Qui est généralement conçu euh, En grande quantité Conçu en masse Pour être préparé Et distribué surtout Très rapidement mm -hmm. Parce qu'on est vraiment Dans une ère Où en fait on a tout tout de suite mm -hmm. Donc quand on arrive Dans le restaurant Il faut que ce soit déjà près limite Pour qu'on puisse partir avec Mais cela fait que euh, Ce sont des des, des, des aliments, on va dire, qui sont déjà cuisinés, généralement euh, surgelés ou pré-cuits, mmh. qualité un peu douteuse. On se demande est-ce que le pain, c'est du vrai pain Voilà. Il y a plusieurs questions qui se posent euh, avec euh, la fast-food. Mais du coup, voilà, on, il y a des marques très connues, qu'on ne va pas forcément citer, mais qui se situent en face de la Galeria <rire> ou euh, à Dillon, <rire> Voilà, on sait. Et généralement, dans euh, la fast-food, on retrouve bah, les burgers, les hot-dogs, des frites, des pizzas. Mais aussi les tacos, burritos, les ouais. euh, sandwichs. Mais on peut aussi avoir des pâtes et de la salade. Ça aussi, mmh. c'est de la fast-food. On peut rentrer oui, dans des vrai. salades bar, euh, mmh, ouais. avoir euh, un petit pokeball. Ça aussi, ça peut être aussi considéré comme de la fast-food. Mais on va pas en parler ce soir. <rire> et du coup, euh, bon, je pose la question Est-ce que du coup, vous avez déjà eu l'occasion de goûter à la fast-food
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Euh, C'est peut -ce qu'on apprend encore, on n'a ou... jamais goûté. C'est
4: certainement rare de trouver quelqu'un qui n'a jamais, jamais goûté. goûté, goûté ça. Parce qu'avec fast food, il y a aussi euh, toute la promotion, toute la publicité, Exactement. tout le marketing qui nous est rabâché constamment, toute la pression sociale aussi, mm. qui fait qu'il voilà, est difficile de dire... Euh, de trouver quelqu'un qui n'a jamais goûté un hamburger de chez... Euh, voilà. <rire>
1: et je vais même voilà. aller plus loin, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous passez près des, euh, près des, des, des restaurants euh, de fast-food, il y a une odeur qui se dégage, mm -hmm. qui te dit « Viens !»« Viens, 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 viens. » <rire> Donc ça aussi, c est, c est ça fait vrai. partie du marketing. Exactement. Se...
5: Exactement. Donc nous vous invitons à réagir euh, et à interagir avec nous à l'antenne au 0596 72... 82 51 donc voilà nous attendons vos appels euh, et donc concernant donc euh, la fast-food la malbouffe etc euh, on peut surtout noter que malheureusement c'est quelque chose qui est considéré comme étant assez normal c'est absolument mmh. normal de manger dans certaines enseignes euh, des fois plusieurs fois par semaine euh, entre midi et deux quand on est à l'école on voit euh, un tas de lycéens autour de ces enseignes et tout comme si c'était absolument la norme c'est la, euh, mmh. la nouvelle cantine exactement c'est la nouvelle cantine et en fait, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ça attire autant Pourquoi est-ce que, alors qu'on sait, tout le monde sait que la fast-food n'est pas forcément très bonne pour la santé, mmh. pourquoi est-ce qu'on continue en fait euh, à consommer Qu'est-ce que vous en pensez
1: Les additifs. Mmh.
5: Le sucre,
1: mmh. ça c'est le... Je pense que c'est le, Les... le plus gros en fait.
4: Exhausteur de goût.
1: Exact. Mmh.
4: Tout ça rend la nourriture un peu addictive, en tout cas mmh. ce type de nourriture. Et, euh, et puis là, c'est comme on a dit, hein, c'est la facilité. C'est à consommer, c'est sous la main, ça coûte pas cher. Mm
1: -hmm. Et puis euh, c'est varié aussi Ce Enfin, varié, mm -hmm. ça dépend. Euh, varier, on a vite fait le tour, mais ouais. Ouais. genre aujourd'hui je prends Nugget, demain je prends... Exactement. Euh, je <rire> et prends, puis ça, <rire> ça peut être burger,
5: euh, demain burritos, après demain euh, pizza.
1: Euh. C'est ça.
4: Et puis l'aspect social aussi, je pense à mm -hmm. son impact. Mm -hmm. Comme tout le monde euh, consomme, c'est facile de se donner rendez-vous fast-food et on est tous dans cet univers bon voilà c'est il y a une certaine entre guillemets une pression sociale dans, dans cette affaire
1: et on va pas se, on va pas se mentir c'est réconfortant quand même hein. je, je vais <rire> pas me faire l'avocat du diable mais mes amis c'est enfin après comme, comme, comme on a dit c'est des habitudes alimentaires qui ne sont pas bonnes mm -hmm. mais le corps il est attiré par tout ce qui n'est pas bon malheureusement mm -hmm. quand on lui donne pas Alors... ce qu'il faut <rire> voilà
4: bon, je prends le, le, un profil de quelqu'un qui est sportif il oui, fait peut-être de la sûr, compétition bon, vrai, etc vrai. Oui. il sera pas forcément attiré, attiré par, par ça parce qu'il sait que s'il consomme ça va ensuite dans ses performances sportives mm, euh, le limiter etc donc voilà. Alors que celui qui n'est pas dans ah, oui, ce cadre-là, oui, voilà. ce sera plus, plus aisé, plus facile mm -hmm. d'aller dans ce sens en tout cas.
5: C'est ça. Et donc un peu de retour sur Full. Donc Eric, comme tu as dit, c'est euh, un concept mm -hmm. qui est surtout euh, jamaïcain, qui mm -hmm. nous vient de la culture rastafari. Mm -hmm. Et donc c'est une pratique alimentaire qui met l'accent sur les aliments naturels, mais surtout en fait les plantes. Oui. et surtout les plantes, donc euh, quelque chose de plus vegan ou végétarien. Mm -hmm. et en fait l'ital euh, enfin, vital food est euh, dérivé du mot anglais vital qui est vital en français mm -hmm. et quelque chose de vital ben, c'est quelque chose qui permet de maintenir la vie et peut-être même aussi de, de la créer et qui ouais. tout à fait juste avant que
1: tu continues on a un petit message d'Harry qui nous dit être vu en train de manger au fast food ça fait du bien j'avoue ah bon que quand <rire> tu as très faim un menu ne cale pas et ça c'est vrai
5: et oui, elle, exactement. Elle
1: est peut-être, elle corps sur le moment, mais elle n'est pas du tout bourrative. La nourriture, parce qu'on a faim, parfois une heure, même 30 minutes exactement. après, qu'on a faim après.
5: La nourriture n'est pas bourrative parce qu'elle ne contient tout simplement pas de nutriments. Voilà. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui remplit euh, <rire> ces, ces aliments que nous mangeons ben... <rire> dans,
4: dans, dans, la, dans la pensée aïtale, il y a aussi l'idée que le corps humain... Bon, C'est une pensée qui vient de la Bible, hein, que le corps humain, le temple de Dieu, doit mm -hmm. être respecté mm -hmm. et aussi entretenu. Parce que l'alimentation la, végétale, hétale, va permettre d'entretenir cette vie-là, ce corps-là et, et cette santé que Dieu nous a donnée, alors qu'à l'opposé, euh, tout ce qui est fast-food euh, va détruire. plutôt détruire. Ouais. Donc, il y a dans cette, euh, voilà, dans cette culture haïtale, aussi l'idée que, à la campagne. voilà, On va trouver euh, les, les, les bons légumes du pays parce que ça a aussi l'idée que ben, euh, plutôt que de faire venir des pommes qui viennent euh, de Nouvelle-Zélande, on va consommer euh, le fruit euh, du jardin. C'est ça, c'est
5: euh, un mode de vie plus durable ça, C'est au-delà
4: de l'assiette. De, de c'est aussi toute une culture, une philosophie, euh... une philosophie durable, respectueuse de la nature et du vivant mm -hmm. plus largement.
1: Okay. Et puis, euh, on peut même aller plus loin, le terroir martinique est riche, c'est-à-dire mm -hmm. que Dieu a tellement bien fait les choses que si je n'aime pas les brocolis, ben c'est pas grave, il y a des haricots verts, il y a du concombre, il y a du céleri, mm -hmm. et à contrario, si je n'aime pas la banane, ben il y a du carambole, il y a des mm -hmm. quenettes, zika, il y a tout ce qu'il faut en fait pour ne pas être, euh, comment dire, euh, l'aisé je oui. dirais entre guillemets parce qu'on ne peut pas tout aimer et Dieu il en est conscient qu'on ne peut pas tout aimer
4: il y a, il y a une large diversité exact. dans le monde végétal
1: C'est
4: ça. et donc euh, celui qui mange à étal euh, voit généralement beaucoup de couleurs dans son assiette mmh. et on sait que ce qu'on voit dans l'assiette et les couleurs qu'on y voit favorisent déjà l'appétit mmh. et tout le processus et puis comme on l'a dit c'est au delà de l'assiette c'est le respect global du vivant le fait de ne pas tuer un animal pour s'alimenter mmh. euh, et de sortir de ces réseaux un peu euh, de, de l'industrie alimentaire exact. ou par exemple le poulet et, et, et toutes ouais. ces grandes fermes de, mmh. de, avec voilà, tout, tout ce qu'on voit déjà hein, dans ces milieux ben, une, une alimentation et un style de vie dans, dans cette direction ben, favorise vraiment un bien-être pour soi et aussi euh, pour la nature et le vivant
5: Exactement. Et donc, euh, ben, ah, excuse-moi, vas-y <rire> bon, Personnellement, lorsqu'on me pose la question fast-food ou ital-food, mon avis il est euh, très tranché mm -hmm. euh, Je pense, clair, je pense pardon, clairement du côté mm -hmm. ital-food mm -hmm. J'essaye surtout d'avoir un mode de vie sain avec une activité physique euh, régulière J'essaie d'avoir un certain niveau, donc forcément ce n'est pas compatible mm -hmm. avec la, la fast-food mm -hmm. mm -hmm. en excès mais du coup, je me demande quand même, euh, mis à part ça, qu'est-ce que la Bible me dit sur l'alimentation qu Qu'est-ce qu que Dieu nous recommande de faire Parce que c'est surtout son avis qui compte. Mm -hmm. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé dans Matthieu 15, verset 11, des paroles de Jésus qui, dit, The", qui disent <rire> « <Ouais. rire> Ce n'est pas ceux qui entre dans la bouche qui souille l'être humain, c'est ce qui sort de la bouche qui souille qui l'être humain. » Et donc, je me demande, mais est-ce que cela rendrait donc une alimentation équilibrée hors de propos Est-ce que ça veut dire qu'en fait, je peux au final manger n'importe quoi
1: Et non, voilà. parce qu'il te dit que ton, temps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mm
5: -hmm.
1: Donc, l'un euh, oui. va pas sans l'autre.
5: <rire> Ce que nous disons
4: généralement dans l'émission, et d'une manière générale sur Espérance FM, c'est que les textes de la Bible ont... Toujours contexte. Mm -hmm. Et c'est en considérant le contexte qu'on réussit à,
6: comprendre, à toucher, à comprendre,
4: à, à mettre le doigt sur l'enseignement qui est donné. Alors, dans le cas de Matthieu, chapitre 15, le sujet n'était pas tant sur euh, la qualité physique. des aliments dans l'assiette que les rituels des pharisiens de l'époque qui avaient énormément de rituels autour de leur repas. Et donc, le texte dit qu'ils ne, qu ne mangeaient pas sans être sans être avant, laver les mains soigneusement jusqu'au coude il y avait des rituels sur les couches etc, il fallait laver la cruche tout un système d'ablution pour que la nourriture soit entre guillemets cachère, saine, pure donc Jésus va leur dire que bon, c'est bien mais euh, il ne faut pas <rire> nous être excessif, tranquille <rire> c'est pas ce qui va vous rendre impur en fait et ce n'est pas ce qui va rentrer dans votre corps parce que vous n'avez pas fait toutes vos ambitions qui va vous rendre impur aux yeux de Dieu, mais c'est plutôt ce qui va sortir dans votre cœur. Maintenant, quant, quant au soin qu'on porte à son, à son corps du fait de, des choix alimentaires, ben ça reste tout à fait pertinent puisque c'est aussi euh, le Seigneur qui a donné un peu ses conseils euh, mm -hmm. dans la Bible.
5: Ok d'accord, c'est bon ben, mm -hmm. à savoir du coup, uh -huh. pas chercher des prétextes dans exact. la Bible. <rire>
4: un texte hors contexte est un prétexte.
5: Exactement.
1: Il y a encore une petite réaction de Harry. Alors je mange souvent les mêmes choses, pâtes, semoule, sandwich, tartes, pizza, mmh, l'igname, j'aime mais <rire> la flemme des plus. <rire> Alors vous avez des recettes faciles, rapides et bonnes pour déjeuner
4: Instagram ah ben oui, <rire>
0: sur
1: Instagram ou au sur Snap euh... aussi il y a oui. pas mal de choses. Il, il est
4: vrai que quand on choisit de manger comme ça il, ça prend plus de temps oui, oui forcément ça. Ça. Euh, pour cuisiner mais c'est pas forcément du temps perdu hein. non il est gagné par rapport à la santé et la vitalité, à étal vital. Euh, ça. Mais des fois, ça ne va gagner. pas
1: tellement, plus lentement que de faire un roussi de bœuf ou une, voilà, une lasagne. Exemple, hein. Il y a des repas à étal comme on dit, qui vont qui super vite. vite oui. Quand exact. on a les bons ustensiles, quand on a... ça va vite, hein.
5: Le robot ce... mixeur, va après, super. Une astuce, ça peut être aussi de préparer à l'avance des choses un peu en vrac, mmh. le week-end, qu'on va utiliser, euh, cuisiner au fur et à mesure pendant la semaine. Alors,
4: je dis aussi une chose concernant les conseils alimentaires qu'on trouve dans la Bible, au-delà des classifications pures, impures, etc. L'idée principale, en tout cas, il me semble, hein, que, que le Seigneur donne dans ces passages, c'est d'inviter les individus à, à réfléchir sur les actes qu'ils posent, sur les choix qu'ils font mmh. et le choix principal que nous faisons c'est celui de nous nourrir parce que mmh. c'est fondamental si sur la question alimentaire sur le choix de ta nourriture tu considères Dieu tu considères sa parole et son enseignement et eh bien là tu as déjà euh, la racine qui va te conduire à considérer Dieu sur d'autres aspects de ta vie sur, euh, voilà, sur les aspects généraux de ta vie donc l'idée c'est d'inviter l'humain, le croyant à penser à Dieu sur un acte alimentaire simple, un acte basique mm -hmm. si à partir de là il pense à lui il réfléchit avec lui eh bien, il, a déjà, il a déjà mis son pied dans le chemin
1: mm. Mm. et j'ai alors c'est pas mon expérience personnelle mais je parle avec une amie euh, qui s'appelle Panda il euh, y a pas très longtemps et en fait elle me disait euh, quand elle était plus jeune sa mère euh, faisait des jus de, de légumes c'était un supplice elle m'a dit ouais, mon dieu le matin à jeun là c'est compliqué mmh. mais <rire> mais aujourd'hui dans un temps où il y a je sais pas combien de maladies qui sortent tous les quatre matins elle me dit, mais déjà je ne suis pas malade. Je ne tombe pas. Tous ses proches, enfin, tous ses proches. Je, je, dans son cercle, quoi. Alors, dans son cercle d'amis plutôt, pas mm -hmm. dans sa famille, parce que dans sa famille, même, ils ont, ils ont une santé mais incroyable. Mais euh, ses, ses amis, ils tombent tous malades. Mm -hmm. Elle, elle est en pleine forme, en pleine santé. Et moi, je loue Dieu parce qu'en fait, on ne voit pas euh, tout de suite des fois les bienfaits euh, mm -hmm. d'une nourriture saine de, des choses euh, qu'on nous apporte et c'est euh, en grandissant que tu te dis mais waouh waouh
4: waouh waouh d'une manière générale dans la nature euh, ce qui arrive vite est assez aussi éphémère dans le temps c'est ça. et ce qui prend du temps à venir est généralement et plus durable, durable. et puis il y a une parole euh, un proverbe d'un sage qui dit la forêt pousse, elle ne fait aucun
5: bruit. Et ça, c'est vrai. <rire> voilà. Et oui. Et donc du coup, euh, quand euh, on prend conscience de tout ça, on, mmh. on réalise que bon voilà, on peut pas continuer à manger de la malbouffe tous les quatre matins. Ah, ça m'a mis une claque. Je vous dis ça sincèrement,
1: ça
4: m'a mis ça. une claque. Fait, wow. fais, mais fait, du coup, on fait, on se
5: demande, fais ta résolution. Ma cure de concombre <rire> et ça, de, y de y pas judo trop tard, <rire> Exactement. <rire> mais on se demande, est-ce qu'il faut absolument arrêter, couper tout? Avec la fast-food, la malbouffe en général Ou est-ce qu'on peut quand même, de temps en temps, manger, incorporer ça dans une bonne alimentation saine est-ce que c'est permis mais, mais, Mes
1: amis, alors, il ne faut pas non plus brusquer,
5: brusquer l'organisme.
1: Alors, je pense qu'il faut aller progressivement. Si on ouais. a, si a l'habitude, en fait, de se nourrir de fast-food et tout, il ne faut pas faire un choc. Euh, à moins, à moins qu'il y ait des contre-indications, qu'il y ait une obésité morbide, mm -hmm. voilà, qu'il faut tout changer du jour au lendemain. Mais s'il n'y a pas d'obligation et que vraiment, c'est une décision... Enfin, euh, 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 comment dire pour ne pas frustrer son corps, en fait, parce que c'est comme les régimes,
3: <rire> on fait fait des yo-yo, de on, des... on va recraquer,
1: mais vraiment, il faut aller progressivement. Ça veut dire que, ok, je peux, c'est pas je vais, mais je peux m'autoriser à manger dans la semaine quelque chose qui va me réconforter. Ça veut mmh. pas dire que je vais le faire, mais dans ma tête, je peux le faire.
5: Pour une petite dose de dopamine <rire> toute,
1: toute petite dose, mais je, je reste focalisée, je veux changer mon alimentation. Mais je ne reste pas fermée. Et au fur et à mesure, ben, ton cerveau va comprendre que en fait, ça ne vaut pas la peine. En fait. mm -hmm. Au final, euh, burger, je peux faire un burger chez moi avec exact. de la farine de manioc, avec de la farine de oui. machin. Tu vois, c'est <rire> enfin à fait a Des
4: haricots rouges, faucon oui. des faucons d'avoine. <rire>
1: oui. Il y a des alternatives. Surtout qu'il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Donc, ouais. au final, pourquoi ne, ne pas se diriger justement vers une alimentation qui. Qui, qui préserve notre santé au lieu de, de, Alors, de la détruire. Oui, je,
4: je vais un peu dans ce sens avec l'idée qu'une rupture, un changement radical d'alimentation, mm -hmm. c'est généralement déconseillé mm -hmm. pour éviter l'effet yo-yo, pour ça. éviter les positions extrêmes aussi. Donc une, une démarche progressive. Et le corps lui-même, il a son propre langage, il a son rythme. Quand on le respecte, mm -hmm. quand on l'écoute, ben, il pourra... Euh, nous indiquer actuel. aussi euh, le bon moment et puis mon expérience c'est que au, une fois que j'ai commencé effectivement à manger Aïtal, ben devant un burger, le ketchup, la mayonnaise, tout ça, ça me donnait plus euh, un certain dégoût qui fait qu'il n'y a plus de tentation quand je vois mmh. ça, mmh. alors qu'avant ça, ça aurait pu être le cas, mais mon corps ne réclame plus et ma foi je porte au mieux.
1: Tu, tu manges des hamburgers, des légumes Amen <rire>
4: Amen <rire>
5: <Well>. <rire> Donc Voilà, moi Une solution que j'ai trouvée Que j'applique un peu dans ma vie Puisque ça m'arrive quand même hein, de manger euh, fast food voilà, C'est la règle des 80-20 c'est une règle entre guillemets puisque je n'ai ouais. pas vraiment quelque chose pour mesurer euh, effectivement, oui j'ai mangé ça exactement tel jour donc mm -hmm. je ne peux pas etc. Non mais c'est quelque chose plus comme un mode de vie, je sais que la majeure partie de mon alimentation est saine, donc mes 80% avec des aliments nutritifs et 20%, je me permets de manger, euh, de temps en temps, pizza, etc. Je suis pas très boisson gazeuse, mais pourquoi pas un jus, euh, plein de sucre, voilà, de temps en temps. Ça fait du bien. Et ça permet, en fait, de maintenir un équilibre, je trouve, assez, assez correct. Mm -hmm. Puisque 20%, c'est pas énorme quand on regarde bien. Je sais même pas si j'atteins réellement les 20%, mais la règle des 80-20, en tout cas, permet de garder, je trouve, une, assez, une portion assez importante. De nutrition saine, mm -hmm. tout en se faisant plaisir, en ne restant pas frustré et justement évitant les grosses rechutes euh, mm -hmm. avec de la nourriture vraiment euh, malsaine. Les, en excès. les
4: frustrations sont généralement euh, malvenues dans l'expérience mm -hmm. humaine
5: Exactement. et elles
4: génèrent parfois plus de dégâts que. surtout quand on n'arrive pas à les gérer en fait. Oui, plus ça. de dégâts qu'autre chose. Quoi.
5: Et un mode est euh, équilibré est beaucoup plus facile à maintenir sur le long terme. C'est ça. Comme tu as dit, au fur et à mesure, les, les aliments, vraiment euh, la fast-food pure, trop de friture, etc., ça n'attire plus quand on mmh. voit exact, la beauté de, de la nourriture saine. Donc voilà nous, nous allons vous quitter avec Aïtal euh, Vital Food, un titre inédit que nous vous proposons. Il illustre parfaitement bien euh, les propos de ce soir mais euh, c'est vrai qu'il n'est pas dans le répertoire habituel d'Espérance FM mais on a trouvé quand même qu'il véhicule un message euh, très intéressant. Donc je vous invite à écouter d'une oreille attentive Aïtal Vital Food du collectif Yaouinissi.
7: Hey dédicacé à tous ceux qui veulent d'une vie saine, un corps sain, un esprit sain. Sin, Lord of Mercy. Je ne veux pas de maladie de civilisation Je mange Aïtal VITAL FOOD hey, Un bon repas de la quinoa, de la tomate, de l'avocat Je mange HITAL VITAL FOOD hey, Fais attention à ton assiette, ce qu'on y met, ce qu'on y jette Je mange Aïtal VITAL FOOD ouais. Je ne veux pas de maladie de civilisation Je mange VITAL FOOD les petits oignons, l'huile d'olive et persil Avec mes légumes, ma dachine ou ma lentille Why? La carotte et le concombre se mélangent aisément avec De la laitue et aussi le poivron Ajoute un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'épices Mélange le tout, ça te donne un bon mix Une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres Pas de problèmes de constipation Je ne pas de maladie de civilisation je mange HITAL VITAL FOOD hey, Un bon repas de la quinoa, de la tomate, de l'avocat Je mange HITAL VITAL FOOD hey, Fais attention à ton assiette, ce qu'on y met, ce qu'on y jette Je faire HITAL VITAL FOOD Why? Je ne veux pas de maladie, de civilisation Je mange HITAL VITAL FOOD Why si tu peux faire le matin, dis adieu à tes atos Bye bye, Libido, bonjour les problèmes de dos. Les arthroses et encore beaucoup d'autres Commenceront seront au quotidien. Tout ça à cause de ton figo. Why? Haïtal, redonne vigueur et force et énergie Tu manges la vie et la vie te donne la vie Cajou, cacahuète, amandes et noix Cette voici le bon repas servi, hey, pour aujourd'hui Je ne veux pas de maladie, de civilisation Je mange Haïtal Vital Food Hey, Un bon repas de la quinoa, de la tomate, de l'avocat Je mange Haïtal Vital Food Hey, fais attention à ton assiette, ce qu'on y met, ce qu'on y jette Je mange Hytol Vital Food ouais, Je ne veux pas de maladie, de civilisation Je mange Hytol Vital Food Hytol Vital Food